0: Te tiedätte sellaiset myyttiset aseet, vaikkapa Robin Hoodin se jousi, Ex- Excalibur miekka, Smith Wesson pahimpien lännenpahisten kädessä, tai sitten Taru herrasta miekat, mitä siellä nyt oli kai Narsille, Herugim, Guttwein, Glamdring. Nyt puhutaan samanlaisista myyttisistä myyttisistä aseista, keihäistä, kirveistä, kitaroista ja niiden sankareista. Tämä on suuri kitarasankari special. Tässä on vieraana Insomniumin ja Omnium Gapirumin keihäsmies Markus Vanhala. Mun nimi on Vesa ja tervetuloa matkaa mukaan. salkuun on sanottava onnittelut kaikille isille. Se on isänpäivä ja tää on sellainen meidän päivä, juhlitaan sitä. Minkä takia minulla on täällä taustalla Animals ja tämä ei mitään kasarimatskua. Mun faija poistui tuonne yläkerran avoimille ulapoille tuossa reilu kymmenen vuotta sitten, mutta faja oli se, joka opetti mut musan pariin. Faija oli se, joka esitteli mulle kitaran soittimena ja muistan, kun se nappas pari bisseä, ottaen ja nappasi sen akustisen, paskan, nailonkielisen Landolan. Ja laitto sillä Animalsin House of the Rising Sunia menemään. Äärimmäisen suuri vaikutus ollut meikäläisen ja siihen musiikki, musiikkitaustaan, musiikkihistoriaan. Ensimmäisen me ensimmäiset rumpuja. Muista kun m- Mutsi oli pikkusiskoa synnyttämässä, niin me kannettiin rummut, kannettiin olohuoneeseen, huonekalut tieltä pois, ja sitten laitettiin Animalsia, rollareita muita soimaan, ja soitettiin niiden päälle, vaikka siinä oli ihan seinän takana naapurit asumassa. Hienoja muistoja Fajasta ja, ja, ja ikuisesti. Kitarasta, kitaran hienoudesta. Kiitollisuus kuuluu kyllä hänellä. Mä en olisi ilman häntä, en olisi iki maailmassa oppinut ton kitaran pariin kasvamaan. Ja eihän nyt ikinä, muista, kun mä luin yläasteella ja lukiossa luin kokeisin silleen, että mä olin sängyllä ja mulla oli kitarasin sängyllä. Ja Fajat tuli huoneessa ja että Et sen jumalauta voi tolleen lukea. Ja mä muistan kun se on, joo, kyllä, tähjää päähän. Ja tulokset eivät ihan puhuneet ton puolesta. Mut Hienoja muistoja, onnittelut kaikille isille. Nautitaan tästä päivästä, annetaan kitaran soida nyt ja annetaan soidansa 364 pä- muutakin päivää vuodessa. Tää on diili. Mut hei, kasarilapsissa tänään on puhetta kitaran soitosta, kitarasankareesta. Ja meillä on mukana kitaristeja analysoimassa Insomniumin ja Omnium Gatherumin kitaristi Markus Vanhala. Insomniumin matka on ollut Todella siisti. Bandi julkaisi hiljattain Hard Like a Grave-levyn ja, ja Markus Vanhalan toinen bändi on niin ikään erittäin hyvässä vedossa. Ja nyt Insomniumil alkamassa tuommoinen noin puolentoista vuoden, vuoden kiertue, joka vie bändiä ympäri maailmaa. Ja Markus Vanhalasta on tässä itse asiassa vuosien saatossa tullut myös melkoinen esikuva monelle kitaristille. YouTubeista löytyy. Tukuittain hienoja videoita ja versioita, kun nuoret soittajat ja vanhemmatkin soittajat ottavat noita Markuksen biisejä soitettavaksi. Ja, ja nyt on saatu mies studioon
1: vieraaksi. Pakko kysyä, että millä tuntuu katsoa noita videoita? No mitä nyt harvoin katselee, niin kyllähän siellä ukkelet paljon paremmin meikäläisen taidetta vetää kuin minä itse. Että onhan se hämmentävä katsella, että siellä oikeasti fanitellaan. On... Itsekin on semmoinen fanipoika kuitenkin edelleen ja aina ollut siltä pohjalta ponnistanut näihin muussa hommiin. Tarkoitus ei ole olla sankari, vaan tarkoitus on pikemminkin idolisoida menneitä omia sankareita. No hei,
0: nyt, nyt, mennään, nyt, nyt aletaan idolisoida niitä menneitä omia sankareita. Ketä, ketä sulla oli sellaisia, että siinä aloit, aloit itse tarttua kitaraa, niin ketä oli ne sellaiset soittajat, tai keitä sellaisia oli, joita itse silloin katsoit, että, että jumalauta, tollas olisi kiva tehdä?
1: No ehkä tuo oma lähestyminen musiikki, sen jälkeen kun pääsi yliosta. Mikko Alakaplon Känkkäränkästä ja Popeda mörrimökystä. Hei, sit,
0: kaikki on päässyt muuten yli vieläkin.
1: <lacht> Niinpä. Niin, Saman tien hän tuohon hardrockiin itse eksyi, Euroopan ponjovia Boniovia Kissi, nyt oli ensimmäiset bändit, mitä niinku dikkaili. Kaikissa bändeissähän oli 80-luvulla liidikitaristit, jolla oli sellainen pitkä takki eli vähän pitkää helmaa takissa ja se niin on ihan päässä, sitten muovattu pienen pojan psykettä ja <lacht> sillä tiellä ollaan, mut Ehkä niinku, eniten niinku, sitten suuret asiat kitaransoitossa itselleni oli tuo... VHS oli Iron Maidenin 12 Wasted Years, ja siinä eri Strange Stranger and Strangerlandin ja Adrian Smith, niin se oli ehkä itselleen aha-elämys, että tässä se on se homma, mitä haluaa tehdä. Ja Hei, pakko kysyä nyt tosta. Mä itse teen
0: jakso, joka oli omistettu Adrian Smithille. Tuossa viime viikolla juttelin Esa Holopaisen kanssa, joka... Äh, Ylisti Adrian Smithin ja nyt sinä mainitsit Adrian Smithin ja Esa Holopainenhan sanoi, että Adrian Smith on aliarvostettu kitaristi, mutta mikä suuhun vetos Adrian Smithin soitossa? Takatukka. <laughs> se, niin. se oli siinä aikaan tyylinen. Kyllä. Mutta ihan, ihan jos soittoa ajatellaan, niin, niin mikä sen tyylis on? Semmoinen, mikä?
1: Se on äärimmäisen niin kuin lähestyttävää, että sillä on tosi melodinen tatsi ja se on silti tyylikäs lirppakitaristi, eli se osaa tiluttaa silloin kun tarvitaan, silloin on tosi hyvä... Melodian taju, sillä on käsittämättömän hyvä vibra. Ja Eli se, miten pitää
0: yhtä, yhtä nuottia esimerkiksi.
1: Kyllä. Se on, no itsellä se on niin kuin kitaran suotossa huomattavasti tärkeämpää, että miten se yksi nuotti soi kuin, kuin vaan, kuinka tuhat nuottia soi lyhyessä ajassa. Niin. Siitähän saa yleensä niin kuin, hyvän kitaristin tunnistat saman tien, kun saattaa yhden, yhden nuottia näet, että homma on hallussa. Niin, pitää sen, tavallaan, miten pitää huolta siitä yhdessä nuotista. Niin, ja tavallaan miten elää sitä kitaraa ja antaa sille rakkautta ja tunnetta, ja, mutta siitähän se lähtee enemmän kuin tekniikasta. Ei se kitaran soitta, mitään pelkkää tekniikan maailmaa pitäisi olla. Joo, sun soitossa
0: on kuitenkin äärimmäisen, äärimmäisen paljon melodiaa. Tuleeko se melodia-juttu, tuleeksi noista esikuvista? Jos ajatellaan, ajatellaan vaikka nämä muut bändit, mitä mainitsit, on siinä Bon Jovissa, Rich Sambora, aika melodinen.
1: Euroopan molemmat kitaristit, G. Marshall ja John niin nehän on... Käsittämättömän hienoa. Hyvin kitaristää. Joo, ja on aina rakennettu sillä että sinun pystyt laulamaan mukaan jonkun partia, sitten tulee joku tyylikäs lirppa siihen loppuun. Ja Eli, se on siinä.
0: Mutta onko tämä se, mistä, mistä sulla on iteläs lähtenyt tuo melodia-taju?
1: Varmaan joo. Aina dikannut tällaisista kitaristeista itse.
0: No, tämä oli sitä ehkä arkaistosastoa, jos ajatellaan nämä boniovit ja, ja kissit ja muuta. Miten sit, siitä eteenpäin? Et, et, miten sun oma että jos ajatellaan, että noina vuosina sinä itse otit sen kitaran käteen ja aloit sit niinku katsoa, miten se itseltä taipuisi, mutta mitä muita nimiä sinulla on sitten sit tullut niinku myöhemmin? No
1: ehkä, no toi aikakausi, toi jotenkin, silloin tapahtui niin paljon, niin lyhyessä ajassa tosi paljon, niin varmaan tärkeitä tekijöitä itselle oli, niin Edward Van Heilen tietenkin. Se oli tätä VHS-aikaa, mulla oli myös Live Without Net, Joo. oliko se 5150 aikainen? Kyllä. Ni niin sitä tuli katsottua joka päivä. Ja se 15 minuutin Edward Van Helvin kitarasolo silläni, niin kun se veti jotkut bodihousut jalassa. No just oli sanomassa, että siis
0: sehän on muuten loistava video, mutta stylisti on pitänyt vapaapäivää tolloin. Kyllä. Tai sitten se
1: stylisti on ollut todella aktiivinen. Kyllähän toi. EVHlla aina on ollut tuo niin suht vapaa pukeutuminen. Siellä ei toi. sitten ollut sitä kitarasankaritakkeja, se ja Kestetsoni ollenkaan. Että se oli suoraan ääripäähän ja ukko oli vielä kuitenkin niin kuin Hollywoodista. Että. Oli,
0: oli. Ja mulletti muuten löytyi siihen
1: aikaan. Kyllä, se Eli tässä tää alkaa hahmottua, tämä Edelsmit ja E.V.H. Sitten seuraava ja mikä oli itselle äärimmäisen tärkeä levy, niin Ossi toi Randy Roads Tribute Live. Randy Roads on edelleenkin, kuten ehkä kitaramallistakin monet sattavat huomata, niin tärkeimpiä kitaristeja itselle koskaan. Ja etenkin se live-levy, sillä se jotenkin... Heräsi aivan eri tavalla niin kuin eloon kuin levyillä. Eli
0: se on tämä levy joka julkaistiin jossain 20-luvun puolessa välissä, missä Ossi kantaa rändiä siinä olkapäillä ja Juu, tyylit, tyylitelty kanssa. Randy Roads toinen sellainen mystinen ja myyttinen nimi, mikä Randy Rhodes siis vetoaa mulletin lisäksi. Siis ihan soitan, jo saatella.
1: Vaikka, vaikka nuo krediitit on laitettu näillä levyillä aika pitkälti, Ozzy Osbornein, kyllähän se nyt ehkä hieman enemmän perehtynyt vajaan älysempikin taju, että nuo kitaristit ja Bob Daisley-basisti, niin hän on tehnyt todella paljon matskua.
0: Sharon varmasti sanoi, että laitetaan sitten Ossin nimi
1: tämä Kyllä, niinku seuraavalle Ossi-kitaristille Jake E. Leelle, annettiin tämä paperi sitten kitaran raitojen nautuksen jälkeen eteen, että allekirjoita tai joku muu tulee soittaa uusiksi nämä ja penniäkään. Siinä on toinen itsellä aika fanittu kitaristi, toi Jake E. Lee.
0: Jäikö muuten vähän tota, Randy Rhodesin perinnön varjoon, koska muistan, Barkette munhan on hyvä levy. On. Ja siinä on loistava, loistavaa kitarointia, mutta J.K. Lister ei samaan tapaan puhuta, kun puhutaan vaikka Edivän tai Randy Roadsista tai, tai myöhemmin Jack Wildista.
1: M- miksi se jäi? Se on mun mielestä vääryys, koska meillä Ultimate Sinkin niin helvetin hienoa, biisejä. Sillä on todella tyylikäs kitara soittaa tyylikans sehän oli vähän enemmän Shred-tyylinen kuin Randy Roads, mutta kuitenkin se Randy legacy elää sillä aika tyylikkäästi. Siinä oli varmaan monta asiaa, kun RR oli niin myyttinen hahmo ja kuoli myyttisen kuoleman. Ja niin. Sitten vielä kun Ossi ei varmaan antanut ikinä mahdollisuutta J. Lille, kun se mitä nyt lukenut, että oli vähän huono tästä Randy Rocksin kohtalosta ja muutenkaan ei sitten bisnekset J. Killikossa kohdannut. Niin.
0: Huonona aika hyvin sanottu. Mitä luulet muuten, tähän toistuu aika monen kitaristin kohdalla, että jos sä menet paikkaamaan toisen kitaristin, että kun katsotaan J. meni suoraan lämpimille. Liukkailla sen jälkeen, kun Randy Rhodes oli kuollut. Tai sitten Steve White, mennään Steve White vähän tarkemmin. Mutta meni Davidin Rotting-bändiin. Ja David Rot oli kuitenkin vetänyt Eddie Van kanssa. Ja niin, millainen dilemma, mitä luulet, tämä on ollut näille kitaristille? Niin joutuu kuitenkin paikkaamaan,
1: toistamaan, mitä edeltään on tehnyt. Mutta kuitenkin kyllähän olemaan on, ehkä jotain omaa. Kyllähän tuo on vähän paha paikka varmaan itse kullekin. Itse on katsellut aika kauan tuota Deep purple vaikka että tämä... Steve morse on ollut bändissä, on on Black Blackmore, mutta edelleen sitä mm. pidetään vaan, että se nyt on vaan se uusi kitara. Se vasta. väliaikainen. The new guy. Eli varmaan tuommoinen pestini niin vaikuttaa maailman hienoimmalle, mutta se on varmaan aika paha paikka lähteä ekaa kertaa lavalle sitten jonkun tämmöisen tekijän jälkeen. Onko sulle pudonnut Jekyllin tekemistä Badlandsikaa teki pari levyä? Onko? On mulle ne molemmat löytyy se. Ekahan oli aika vaikuttaa strippittelyä. Oli. Sitten toinen levy meni vähän ooks, Jimmy Hendrix ripoffiksi. Sitten se hävisi jotenkin kartalta. Joo, hävisi aika täydellisesti. Ilmeisesti tajusin, että alkoi vähän tuo kiisseli maittamaan enemmänkin. Ja. Näin itse asiassa Jake keikalla. silloin se dra- Dragon Kartel nykyään. Joo. Niin tuolla Virgin Oilissa muutama vuosi sitten, niin yhden tutun journalistin kanssa juttelin, niin sillä piti olla haastis. Ja haastis oli peruntunut, koska Jake oli ollut hieman shawcissa. ja Sitten hän ilmestyi viisikilasi kädessä sinne lavalle ja soitti meni sinne päin. Traagisia tarinoita. on sitä illasta teki se, että se oli varmaan yleisen kerran tapahtunut joskus 83 suunnallisessa stripillä, koska eturivissä oli Chris Holmes, <laughs> joka silloin <laughs> sen hetken asui Suomessa. Niin Chris Holmes huuteli vaan Jake Hillille koko ajan, että veti viskiä lavalla. <laughs> Kaikki tämä Virgin Oilissa Helsingissä. <laughs>
0: Ei puhuta Chris Holmesista, mutta sit, sit jos tullaan ajallisesti vähän eteenpäin. Mainitsit jo, että Jake Hillillä tuli vähän jo modernimpaa, teknisesti ehkä modernimpaa tapa, vaikka soittikin paljon Randy Road-sijoittua. Mitä sulla itelläsi? Mitä sulla lähti? Onko sulla, sulla, onko sulla pysynyt nämä originaalit, alkuperäiset tyypit ja hahmot, myös diggailussa, mutta onko sulla tullut mitä, mitä, mitä se et, tuosta eteenpäin sitten meni?
1: No, tohon samaan aikaan niin tuli tietysti yksi äärimmäisen tärkeä ruotsalais-amerikkalais vaikutteinen henkilö nimeltä Yngwei J. Malmstein. Se vaikutti omaan ulosantia todella paljon ja Muun muassa vaikutti tällä jurakaudella, millä me elimme ennen YouTubea ja muuta internettiä, niin Kotkan kirjastossa oli tuo trilogi nuottikirja, niin sitähän tuli sitten jyrättyä, kun sai vihdoinkin tuota salatiedettä. Kun ennen toi kitaran materiaalin metsästyminen oli just tuolla salatiedettä, että mistä löydät mitään oppimateriaalia, niin se vaikuttaa aika paljon sitten, kun löytyi koko kirja, niin se levy tuli sahattua aika Sun taas sun. Muistatko tän ajan, kun on
0: vielä pikkasen astetta esihistoriallisemmalta ajalta, kun oli ne Guitar lehtiä Joo. Johon oli saatettu jot- jotkut tävit laittaa jostain sooloista. Ja se Kyllä. oli niin kuin sellainen kurkistus ainoastaan. Itse muistan jonkun Kaltin Sun King ripattu yksi pätkä, ja se sitten
1: niin kuin siirrettiin johonkin omaan biisiin. Se oli vähän, vähän toisenlaista niin yitsimistä. Joo, todellakin. Jossa City Marketissa tuli joku guitar foot a practice niin musician, tai kitarplayer tai kitar-rujelilehdet. oli niin kalliita, että eihän sitä niin 12-13-vuotias Penska niitä pystynyt ostamaan, ellei sitten ollut jotain todella maagista. Kerran vuodessa osti sieltä jonkun leheen ja muuten kävi sitten ja yritti muistella tablat ja silmillä että päähän, että mitenhän tämä menikään.
0: Aika ehjiä ihmisiä silti tästä, tästä meistä on ehkä kuitenkin tullut, mutta hei Yngviestä pari sanaa. Yngviällähän on aika helppo nauraa. Ja yngvi on tehnyt itsestään aika helpon naurun kohteen. Tämä viimeisiin solo missä vetää muun muassa smokeintavoteroja ja muuta, niin, niin en mm. tiedä, mikä, mistä siinä on kyse, mutta avaa vähän yngvien, yngvien suuruutta. No
1: uusista tekemisistä en tiedä yhtään mitään. Ei niistä kannata puhua, mennään niihin vanhoihin suoraan. Mutta ne vanhat levyt, Kasarin ja Ysarin puoleen tehnyt levyt, ne on täynnä aivan mahtavia biisejä, mahtavaa soittoa ja sitten sit tällaista härskyyttä mitä ei niinku oikein muut tee. nauraa ynkään Ferrarille ja Rolexille ja pöyhäkauluksille ja sitten sen asenteella, minusta se on vaan hienoa. Kyllähän rockki tarvitsee tällaisia persoonia, että näin suomalaisena me ollaan niin tylsiä ja nöyriä, niin jos koko rokmaailma olisi täynnä tällaisia tylsiä suomalaisia, niin ei oisikin tullut mistään yhtään mitään. Mitä muuta
0: soitannollisesti? Jotenkin yngvi kuunnella sen, mikä Junnuna teki vaetuksen, niin tuntui siltä, että, että se
1: teki niin kuin sillä soitolla ihan mitä se halusi. Kyllä se on todella härski. Kun suolo alkaa, niin se hyökkää sen asian päälle ja sitten pelkästään hänen soundi. Se on aika anteeksi. On black, ottanut, mutta... No joo, Blackboard on soundi, mutta sitten jalostettu tuohon vähän rajumpaan soittotyyliin. Niin itelle jos annetaan kitara, ynkän kitara ja sitten vanha marsu ja tolla, niin veikkaan, että ei lähtisi ihan <laughs> samalla tavalla kuin ynkellä, kun se anna varmaan paljonkaan anteeksi. Ykskelasella mikillä satalla lasissa <laughs> diskiä. <laughs> mutta tekihän Yngviä
0: myös helvetin hyviä biisejä. Että ei ainoastaan niin sellainen... Hyvät soolot
1: joo. Ja, ja tavallaan sellaiset turboahdetut solot, mutta olihan ne biisit erittäin hyviä, melodisia. Biisit oli erittäin hyviä, kaikki kitarainterludet, akustisia osuuksia myöten, niin hänhän toi tuommoisen klassisen musiikin aika vahvasti sitten heviin. Blackmore tietenkin joo pikkasen, mutta ynkkä jalosti sitä aika pitkälti vielä, mitä nykyäänkin, vaikka maan Dragon Forset, sun muut. No stratovarjukset, en mä tiedä huudemmasta hepistä mitään, niin edelleen kuuluu tätä tuota ynkän perintöä aika vahvasti. Mikä noista ynkän levystä
0: on semmoinen, mainitsit jo trilogin, mikä niistä itselleen siihen aikaan ko- putos kovin koviten, kun hommas Jolene Turnerin laulajaksi. Ja tuli mm. tätä pimppiheviä osastoa. odyssey levy, joka, joka oli vaan se semmoinen Rising Forceilla liikkeelle
1: ja Holdo on ja heventynyt kolmanneksi. Niin... Siinä on aika kova biisi kolmikko. Se on itselle tosi tärkeä levy. No, trilogi. Ja sitten Eclipse on ollut itsellä sitten, kun se siirtyi tuohon, kun on jenki kikkelihevy osastoon
0: niin. Taisi olla 90-vuotias, missä oli Jöran Erman oli laulajana. Ja Joo. Making Love mitä bedroomais.
1: Kyllä. Loistava levy. Devil Driver. <laughs> Toimi. Toi sahattua kyllä kakk- <laughs> pikkupoikana poikana.
0: Toimi, toimii. Mutta kyllähän edelleen Yngvien perintö elää... No ei siis kaveri ole vielä edes kuollut. Löysin muuten hiljattain YouTubesta pätkän, mistä edellisessä kasarilasten jaksossa sanoin, missä Yngvi ja Malmsteen soittaa Edivan Helenin Eruptionia hampaillaan.
1: Aha.
0: Ja kun nostaa kitaran silleen, että se kitaran selkämys näkee yleisölle, niin siinä Ferrari-tarra. <lacht> Juuri näin nämä hommat pitäisi hoitaa. <lacht> no hei, mitä muita? Tullaan vähän uudempaa aikaa, uudempaa aikaa sitten. Mutta mennään edelleen sitä sun timelinea, että jos ajatellaan, että ynkkä tuli tuossa 89-luvun taitteessa, sitten ollaan kahlattu edi ja muut. Vänheilenistä muuten sen verran. Mik, mikä sulla siinä puhuttelee? Sen, jos ei puhuta nyt mulletista, eikä siitä stylististä, niin, niin mikä se soittotavassa
1: puhuttelee? Hän on äärimmäisen erikoinen kitaristi. Todella outo juttu jo soittelee. Se ei, se ei ole niinkään sellaista asteikkokeskeistä tai melodia keskeistä, vaan se tekee todella... Kummia juttuja kitaralla, mitä kukaan ei edelleenkään varmaan oikein pystynyt replikoimaan, että se aika pitkälti varmaan puhuttelee siinä. Onko siellä vähän semmoinen, mä olen joskus
0: miettinyt, onko se oma tyyli vai onko erivään heille, alkoiko jossain vaiheessa vähän toistaa
1: itseään? Että siellä vähän liikaa toistuu joku tietty pattern siellä sooloissa? Ehkä joo, niillä David lirot niillä ukkeli kehitteli oman tyylinsä. Mutta kyllä se sitten heikarin aikana ehkä, se, en sano, että se alkoi toistaa itseään, mutta ehkä vähän kaupallisemmaksi sen soitto. Soundi tuli vähän semmoinen Amerikan radionpia.
0: Mutta no. oli se aika turskainen soundi, aika hyvä soundi. Olihan se, onhan se 5150-soundi, niin mä oon monesti miettinyt, että et kyllä varmaan David Liirot sitä silloin kuunteli, että jumalauta, että ne kehtas mennä tuohon suuntaan.
1: Niinpä. Mulla on itsellänikin toi EVH 5150-vahvistin, niin se soundaa yhtään vanheille niille käsittelyssä, ei niin millään vaikka kuinka ru- ruuvaisia. Jossain vaiheessa että ei se voi olla niin vetänyt tällä vahvistin, mutta sitten taas katselin YouTubesta jonkun pätkän, missä se tykittää sillä oma, omalla Signature-kitaralla ja tuolla samalla vahvistimella kuin mulla on, niin kyllä se nyt sitten EVHlle kuulostaa.
0: Ja eikö sillä ole kuitenkin niin helvetin lyhyet sormet ja kielet saatanan korkealla? Joo. Näin on
1: käsittänyt, että se on Ja se sen oma Signature-kitaran, siinähän on tosi lyhyt kaula, se on vähän lyhyt skaalasempi. Itse Aa. testasin sitä, niin se oli... Sillä saa aika erikoisia sointoja otettua tällaisella markkisormella. Tota on vain to, 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 to Hei, no, pakko hypätä sitten yhteen hahmoon. Pakko hypätä Steve Vai. Steve Vai, Mitä sanot? Mä oon ehkä eniten digannut Steve Vaiesta levyllä, joka valittiin gitar-playerin yhdeksi huonommaksi kitaralevyksi, mitä mä en kanssa ymmärrän. Whitesnake's Slip of the Tongue. Aha. Kun siinä Steve Vai oli niinku... Soitti bandin jäsenenä, sama mm-hmm. mitä se teki David Lirothin mm. bändissä, niin dikkaan niistä ehkä eniten. Tässä puhuttiin ihan samaa, mä tästä erään Teemu Allon kanssa,
0: no, ja tuttu Napin <laughs> Teukkahan, teukkahan kehuu kovasti nimenomaan tätä, tätä Slip of the tongue levyä Ei puhuta siitä nyt Whitesnakenä, tehdäänkö tällainen diili, mutta jos puhutaan ihan ihan. Steve Wyn soitosta tuolla levyllä, niin, niin mikä, mikä sitten taas Steve Weist, on sulle sellainen juttu
1: tai elementti hänen soitossa, joka josta tykkäät? Se on ehkä semmoinen voodoo-ylipappi kitaralle, että se tekee kitaralla mitä se haluaa. Mä en ole tavallaan ikinä dikannut Steve Vain soundista. Se on enemmän tota miesten osastoja. Eikö se ole vähän siis, jos mitään vähän niin kuin, siinä ei luo Se ei ole hirveän luomu, ja se on aika ohut. Joo. Mutta siis hänen soittohan on siis äärimmäisen tarkkaa ja hienoa, ja passioninen warfare-levy on sitä dikkasen aikana tosi paljon. Mutta Steve vai ei ole ikinä itselle ollut mikään semmoinen niinku, kovin juttu.
0: Mi- mi- on, onko se saudi kysymys vai onko se, mistä luulet, että, tai niinku, jos nyt mietit, että miksi Steve Vai ei? Kyllä niinku, kaiken järjen mukaan soittajana kuitenkin voisi olla sellainen, mistä se on äijä vähän voisi tykätä.
1: Ja kyllä tykkään kiinni. Niin, no, niin muuten, että, mutta se ei nouse sinne niin kuin, Se ei ole ihan tässä niin kuin, Chris Holmes ja John Norman Liikatasolla, <laughs> kyllä. <laughs> ynkkä menee ohi. Se on varmaan just
0: toi... Menee jo muuten ynkkä siis. Et, ynkkä menee sulla niin kuin kuitenkin. Jos, ja pidetään nyt tässä niin kuitenkin, tämä on podcast-osastoa. Tässä on fanipoika-osasto saa olla täysin mukana. Ja on täysin ok rankata paremmuusjärjestyksiin, koska niin tehtiin Metsäkulman, metsäkulman huudeilla ja koulun pihallakin tehtiin. Mukaan Kukkulan kuningas. Mukaan Kukkulan kuningas, M- mutta... mutta Tehän se määritelmä ihan lopuksi vielä, mutta et, et sulla ympien menee soittajana, menee esimerkiksi niin kuin
1: Steve Vine. Mä itse ehkä digannut aina enemmän tuollaisesta elämänmakuisesta soitosta. Niin oma soittokaan ei ole mitään niin aivotekneikan tarkkaa, kirurgisen tarkkaa. Että sama kuin Steve Lukather vaikka, äärimmäisen hieno kitaristi ja hyvin tarkka kitaristi, mutta tikkaan siitä, että kun se pistää menemään, niin se ei ole sellaista niin korjailtua ja siellä on pikkasen rövelöä itse dikkaa sitä sellaista pikku rokkietkestä, niin Steve Weilan varmaan on ehkä pikkasen liian kirurgista se soitto ollut omaan korvaan. Niin sitten on puuttunut se, mitä nyt tuossa just sanoit, että
0: puuttunut se roso,
1: ehkä niin, katu tai mikä se on. Ei mikään Ei joo, joo ei kirurgi.
0: Kyllä. Enemmänkin kirurgi. Mitä sitten siitä eteenpäin, pikkasen jos katsoo myöhempiä
1: vuosia, nyt puhut, kaikki nimet on aika lukaterin mainitsi, tietysti mitä Joe Satriani? Satriani stikkasin ehkä, tuolla kitara levy aikana enemmän kuin vaista, koska Satrialla oli tavallaan niin kuin tosi hyviä biisejä. He se on. oli enemmän tuota melodiaukkoa. kuin kun mitä Alien ja ekstremist levyt, niin niitä on kyllä tullut sahattua omassa opiskelussa kanssa hyvin paljon. Pitäisi tällainen, tällainen, mikä teki itselle
0: vaikutuksen, teki 80 luvulla Winnie Moore. Onko tuttu? On tuttu, mutta se ehkä itse enemmän Toni McAlpinesta. No, sama koulukunta. Nehän on itse asiassa aika... aika niin se oli hitosti sama. Taisi olla soitella ristiin toistaan levyyn. levy. Tää taisi olla, oliks tämä
1: koulukunta? Se oli sitä Shrapnel Records-osastoa, mikä julkaisi paljon näitä
0: kitarasankareita. Ja, ja sieltä tuli niinku tietyn tyylistä pilittäjää,
1: tuli, tuli kyllä yhteen aikaa. Mutta, mutta joo, no nämä on nyt mainittu. Ja, mä kalppina itseasiassa se Maximum Security-levy, niin se on aivan helvetin kova. Se oli vähän sellaista ynkkämeininkiä, vielä vähän ehkä teknisemmällä otteella. Ja eikö ole no.
0: aika paljon instrumentteja. Sehän on täysin instrumenttallikamaa, eikö ole.
1: Joo. Se on ihan instrumentaalilevy levyä. se ukko ei jotenkin ikinä oikein löytänyt itseään mihinkin bändiin. Paitsi nythän se soittaa Steve van bändissä ja kiipparia. No, kiipparistina oli Winnie levyllä ja kykenee kyllä ihan täysin sellaiseen,
0: sellaiseen soittotapaan, mitä joltain straatavarjoksen levöt sitten on otettu aika suoraan ja ehkä pari muunkin tuollaisen voimametallibändin katalogiin.
1: Joo, nimenomaan ehkä just, kun sanot tolleen, niin joku tolkki on varmaan aika paljon sieltä blokkaillut. Muun muassa sieltä. Hei, mitä, muut, mitä muut sitten kitaristit, jos tällä ihan ottaa
0: nyt sitten niin kuin periaatteessa sellaisia poimintoja sieltä täältä maailmalta, ehkä Suomestakin,
1: niin, niin kitaristeja. No, semmoinen kitaristi, mikä ei ikinä oikein hirveästi nimeä tehnyt, paitsi tuottajana, muun muassa soitti semmoisella biisillä kuin My Heart Will Go On ja studiomuusikkoinen, mutta Dan Huff ja Giant-bändi, se oli sitä kunnon 89-luvun taitteen niin kikkeli Amerikan rockia.
0: Ja jolla oli loistava biisi, joku I See You
1: In Your Dreams Tonight tai joku tällainen biisi. Joo, se on se hiten biisi. Joo. Se bändi ei ikinä niin iskenyt ihan niin isolle, että se tuli varmaan vähän myöhässä 80-luvulta, mutta kitaristina aivan käsittämättömän kova, että siinä yhdistyi niin osasto ja Steve Lukatheria. Ja...
0: Joo. Mitä sitten tuolla bändin jos ihan tuossa... Kun puhuttiin kitaristeista, niin esimerkiksi Esa Holpainen sanoi meidän kitaristeista, Dave Marista, Adrian Smithistä, että tavallaan ovat jääneet, koska ovat bändissä ja ovat niin bändin jäseniä, ovat jääneet vähän niin kuin varjoon ja aliarvostetuiksi. Onko muita tällaisia? Tulee mieleen mm-hmm. nyt heittää Stetsonista
1: vaikka joku Phil Collins Def Leppardista. Löytyykö tuolla no, niin kuin sellaisia... Def Leppard on itselleen ollut aina todella tärkeä. Niitä tuli hakattu jo ennen oikeita kitaraa, niin... Tennismailalla kuunneltua niitä biisejä salaa huoneessa ja tykitältyä. Phil Collen on äärimmäisen kova kitarista. Mikä, mikä hänestä, hänestä tekee muukin kuin vatsalihakset?
0: No Jacksonin
1: kitara. Niin. <laughs> Sillä on hyvä, hyvä ote kans Se pöllyttää aika nopeasti menemään, jos tarve tulee. Ja sitten tosi melodinen soittaja, äärimmäisen hyvä soundi. On soundi on muuten niin. todella hyvä Phil Collinilla Ja Defleppardilla on ollut aina kitarasoundit olleet. Just ensimmäistä kertaa ikinä näin Defleppardin livenä tänä kesänä grass Belgiassa ja sitten Rockfestissa, niin sitä ihmettelin edelleen, että soundaa aivan törkeän hyvälle koko bändi, mutta eritoiten Phil liidi liidisoundini. joutu etsimään, että mikä sillä on niin masinana siellä, niin sama Marsali gmp 1 etunen mikä mulla on niinku niin kotivahvistimena ja taas leuvat loksatti silleen, että ei se nyt mulla tolta kuulosta. Poli olin viime marraskuussa Manchester
0: Arenalla, loppumyödyn Manchester Arenalla. Deflepardia kotiyleisön edessä. Ja keikka alkoi Women Beesillä ja kun se kävelee öljytys yläkropassaan, kävelee siihen catwalkille siihen eteen alottaa aloittaa sen intron, niin kyllä mun tälläkin hetkellä kylmät väreet tulee siitä. Että olihan se aivan järjettömän se
1: presenssi hänellä siinä soundissa. Kyllä. Että siinä takariviin saakka niin jotenkin se tunsit sen soundin. Ja hieno yhdistelmä kun siinä Vivian Campbell toisena kitaristina. Sopivan erilaiset stylit niilläkin hyvin täydentävät toisia. Toinen on enemmän sen Les Paul ja toinen on Jacksonin shreddimies. Rockfestissa oli paita päällä muuten Phil Graspopissa ei. ei, kun oli Köhö. muutaman asteen lämpöisen. Varmaan lensu.
0: <laughs> varmaan lenssu päällä. Mut eli bändeistä löytyy näitä niin sellaisia vähän
1: jo no se ei nyt unohdettu, mutta ehkä aliarvostettuja soittajia. Niin joo. Sanoisin sitten Fingerin Red Beach. Se on tavallaan, ei tehnyt solo-uraa ikinä, mutta äärimmäisen kova kitaristia. ja nythän se soittaa Whitesnakeissa mutta eihän Whitesnakeissakaan pääse loistamaan, koska kitaristit vaihtuu aika kovaa tahtia siellä erään pääarkkitehdin sivulla.
0: <laughs> entä entä Whitesnake-kitaristit? On David Cavendellakin alkamalla, eli Tania loistavia kitaristeja
1: Se on tavallaan vähän sama kuin Ossilla, että itse digannut aina. Vaikka nyt Duke Aldrichkin, näitä uempia, mitä sillä oli, ja Red Beach jo, ja John Sykes. Eli Ukko on osannut aina poimia kyllä ihan kovat. Ja taito varmaan sekin.
0: Tässä on nyt puhuttu aika paljon ulkomaan sepistä, mutta, mutta entäs sitten kotimaan osasto? Ollaan nyt kuitenkin jossain vaiheessa mielessä jäljessä tultu, mutta ketä kotimaisia nimiä nostat kitara-osastolle esille?
1: Roopi Latvalla tulisi aika selväksi, että Suomessakin tuo homma lähtee orbitaalille ja sielläkin on tämä Rand road tyyli, niin se on yksi syy itselle myös, miksi se on hommattu. Roopi on aika kova seppä tykittää tuota. Rajumpaa heviää. Oliko sillä muuten merkitys siihen aikaan? Itse muistan tuon ajan. tuli ensimmäisenä
0: uskottavana suomalaisena. Suomalaisena kitaraskauksikkona. Silloin oli Roopela ja sitten oli Jiri Jalkanen. No. Joka viti farkku ja buutseissa. Ja...
1: Niihin pystyi samaistumaan paljon enemmän kuin Timo <laughs> niin, mutta, mutta siis oso,
0: osoitti kuitenkin
1: silloin, että, että toi taipuu myös suomalaisittain. Kyllä. Se oli henkisesti iso, iso juttu kyllä, että täältäkin tuli jotain. Osasta, ja Roope on vielä äärimmäisen tyylikäs soittaja. Ja sitten tavallaan oma musamakukin lipsui tuonne rankeman hevin puolelle, niin Roope on aika iso näyttää tuossa.
0: Että ysärivaikutteet, tuoreimmat vaikutteet. Nyt ollaan kuitenkin puhuttu 80-luvusta pääsääntöisesti, mutta entä ihan tuoreimmat Tai jos nyt 90-luvun enää tuorempaa, mutta siis <laughs> hieman
1: uudemmat suoraan, kitaristit. Suoraan näitä tuoreita, mitä tulee mieleen, niin John Petrucci ja Dream Theaterin Images and Words ja Awake Wake-levyt, niin ne teki aika äärimmäisen ison vaikutuksen. Mikä, mikä hänessä oli semmonen, tai on? S- soundi, melodiantaju, si- sitten toi kitaraninjailu, sieltä hän lähtee tuo tuon nopeuskin. jossa vaiheessa se uppos vähän liikaa oman nopeutensa ja neroutensa suohon, mutta Petrucci on tullut sieltä takaisinkin vasta, että UL Dream on tullut tsekattua, että tosi hyvää ja melodista soolaa. Mitä kotimaisia muita sitten Muit nostaisit Petri Valli, Kingston Ball. David Gilmourista, Pink Floyd-osastolla, niin Petri Vallilla oli tommoinen taito itkettää kitaraa kuin David Gilmourilla. Otko ketään näistä, nyt puhutaan näistä kaikista, niin nähnyt
0: sillä tavalla niin livennetään, että ootko päässyt kenties tapaamaan näitä kitaristeja?
1: Roope kanssa kanssahan no on useat olusetkin nautittuja kaikkea neroutta vaihdetta. Ja sitä Adrian Smithin tapasin kerran. Olin hieman jumissa, ku liian kova äijä, minkä kanssa jutella, niin en nyt sitten hirveästi saanut sanaa suusta. Mainostin kyllä, että mulla ei Smithin signature Jacksoni löytyy himasta ja hän vaikutti tosi ujolta ja hiljaiselta itsekin. Että eli ihan...
0: vaikuttaa siltä, miltä vaikuttaa kaikin muilten osin paitsi soittaessa.
1: Joo, eli ihan hyvä kuva ja ukkelista.
0: Markus Vanhalla, äh, jos nyt kuitenkin niin kuin, tullaan sen kovan tilanteen ääreen, että heitetään top kolme.
1: Mä vihaan tehdä listoja. <tos> niin, mä tiedän, mä
0: tiedän <tos> mutta että, että jos se lohduttaa yhtään, niin, niin tota, mä, mä teen kanssa. Niin, niin, niin satunnaisessa järjestyksessä, jos nyt, mä nyt sulta kysyn, että ketkä sulla on se top kolme. Puhutaan nyt ihan, ihan niistä lapsuusvuoden esikuvistakin ja puhutaan, että ketkä on isoskuvas kuvasa ollut. Ei tarvi olla teknisin, ei tarvi olla
1: sitä tai tätä, mutta että ketkä on kolme sellaista, jotka sulle on, ovat ehkä eniten merkinneet? Ne no, on varmaan Brandy Rhodes, Edward Van Heelen ja E.D. Smith vai... Sanotaan, että jaetulla kolmostilalla Adrian Smith ykkä. Joo, aika hyvin. Neljä, sitten. Joo,
0: neli, hyväksytään neljä. Itelle varmasti kyllä ne on Richie Sambora, uh, Adrian Smith ja sitten Edivan Aika S- samoissa.
1: Saman koulukunnan jatke. <laughs> Hyvä.
0: Näin totes Markus Vanhal, kiitoks Markukselle vierailusta. Siinä tuli ainakaan asiaa kitaristeista ja kitarasankareista. Mitkä on sun omat kitarasankarit? Laita niitä tuohon kommentteihin, inboxiin, ja, ja tehdään vaikka lisää jaksoja nimenomaan kitaristeista. Kyllä tuolla jäi aika paljon muuten vielä mainitsematta. Tuli nyt vaikkapa mieleen Brian Mayta, ei juuri mainittu. Tai Richie Blackmore jäi aika lailla käsittelemättä. Tai Tony Jommi, tai listaa, voisi jatkaa miten pitkää tahansa. Tai Billy Duffy. Ja kuka hän on? No hän on, The Cultin gitaristi. Ja seuraavassa jaksossa me saadaan ääneen Jouni Näätänen, mies, joka oli aivan hiljattain katsomassa Cultin Sonic Temple 30-vuotiskeikkaa. Ja polttelee hieman kuulla Jounilta, että missä vedossa Cult vuonna 2019 on. Mutta hei, täällä oli Kasarilapset. Tällä kertaa onnittelut vielä kaikille isille. Hyvää isänpäivää! Ja ei muuta kuin palataan Astialle. Mun nimeni oli Väsäviimväri, palataan Astialle. Moro!